0: Lange Zeit war der Handel mit Aktien und ETFs nur einem kleinen Teil der Bevölkerung vorbehalten. Der Zugang zur Börse war schwierig und die Kosten für den Handel hoch. Das hat sich aber mit dem Siegeszug von den Neobrokern wie Trade Republic oder Scalable Capital definitiv geändert. Nun hat die EU das Payment-for-Order-Flow-Modell der Broker verboten, obwohl verschiedene Studien gezeigt haben, dass es gar keine Nachteile für dich bei deinem Broker gibt. Sollte das Verbot wirklich durchgesetzt werden, ist zu befürchten, dass sich der Wertpapierhandel bei den Neobrokern, aber letztendlich auch bei allen Brokern deutlich verteuert. In dieser Podcast-Episode erkläre ich dir, was es mit dem Thema Payment for Order Flow auf sich hat und ich frage bei Erik Potzweid vom Neobroker Scalable Capital nach, welche Auswirkungen das auf die Gebühren und den Handel mit ETFs und Aktien hat. Viel Spaß beim Zuhören. So, das Thema Payment for Order Flow ist ein Thema, was dir und den meisten Anlegern wahrscheinlich bisher überhaupt gar nicht präsent war. Aber ihr habt alle davon profitiert und zwar durch sehr günstige, Teilweise sogar kostenfreie Gebühren beim Handel von Wertpapieren. Also, wenn ihr kostenfreie Aktien handeln könnt oder für einen Euro nur oder kostenfreie ETF-Sparpläne ähm, einrichtet, das hat alles was mit dem Thema Payment for Order Flow zu tun. Besonders haben davon natürlich die Neo-Broker profitiert, weil die erst durch diese Rückvergütungen der Börsenplätze und darum geht es nämlich beim Thema Payment for Order Flow, konnten die kostengünstigen Handel anbieten, kostengünstige Preise für jede Transaktion anbieten und diese Einnahmen, die sie bekommen haben von den Handelsplätzen oder von den Maklern, die wurden dann an dich, an uns in Form von kostengünstigen Gebühren weitergegeben. Ich hatte es im Intro schon gesagt, die EU hat nun ein Verbot eingeführt, das ab 2026 gelten soll. Das bedeutet, dass die Broker nicht mehr Vergütungen von den Marktteilnehmern, also Börsen oder Maklern erhalten dürfen, weil diese Rückvergütungen und das Weiterleiten der Orderflows an bestimmte Börsenplätze eben dazu führen, dass dort dann schlechte Ausführungskurse stattfinden. So nach dem Motto, du kannst an der Börse XY günstig handeln, aber der Kurs an der Börse ist dann deutlich schlechter als an der anderen Börse. Und das wäre dann natürlich auch berechtigt, wenn das so wäre. Aber es gibt halt verschiedene Studien, die mittlerweile gezeigt haben und sogar die Deutsche Bundesbank hat in einer Studie, das kann man auf der Webseite der Deutschen Bundesbank nachlesen, herausgefunden, dass gerade kleine Wertpapieraufträge in Kombination mit diesen günstigen Gebühren bessere Kurse dann für den Kunden bedeuten, als wenn der Kunde an dem liquidesten Marktplatz, zum Beispiel der Börse Xetra hier in Deutschland handeln würde. Und das ist natürlich für die kleinen Anleger, die eben keine großen Orders aufgeben, sehr, sehr interessant, weil eben die Kombination von niedrigen Gebühren und vielleicht einen Tick sogar höheren Ausführungskursen immer noch unterm Strich billiger ist, als wenn sie einen günstigeren Kurs mit höheren Gebühren an dem jeweiligen Handelsplatz haben. Und auch Trade Republic... Okay, das ist ein Neo Broker, ist klar fast, dass der zu so einer Studie oder dass im Rahmen einer Studie so ein Ergebnis rauskommt. Aber die haben mit der WHU, der Otto Beisheim School of Management, eine Studie durchgeführt. Und auch bei dieser Studie kam raus, dass die Ausführungspreise bei Trade Republic im Durchschnitt besser sind als auf Xedra und nur in sehr seltenen Fällen schlechter. Und das Ergebnis war dann eben, dass diese Kostenanalyse bedeutet, dass Payment for Order Flow, letztendlich privaten Privatanleger nicht schadet. Im Gegenteil, die meisten profitieren sogar davon. Und bei dieser Analyse kam eben raus, dass in 99% Prozent der Fällen der Kurs gleich beziehungsweise sogar besser war. Besser war er in 21 der Fälle. Also nur in einem Prozent war der Ausführungskurs schlechter als auf Xetra. Und wenn also die Bundesbank zu diesem Ergebnis kommt, als unabhängige Zentralbank, wenn Thread Republic zu diesem Ergebnis kommt, und die Studie wurde ja nicht von Thread Republic selbst gemacht, sondern von einer Universität, also wenn die alle zu dem Ergebnis kommen, dass Payment-for-Order-Flow mit der Weitergabe an Endkunden ein Vorteil ist für Endkunden, dann fragt man sich schon, warum dann die EU sich plötzlich berufen fühlt, den Verbraucherschutz sozusagen in den Vordergrund zu stellen, weil hier muss gar kein Verbraucher geschützt werden. Also es besteht eigentlich gar kein Problem. Und warum gibt es dann diesen vermeintlichen Schutz? Da gibt es jetzt viele Gründe und Theorien und Lobbyismus und so weiter. Letztendlich ist es einfach eine Bevormundung von den Bürgern, den mündigen Bürgern, die sich selbstständig um ihre Geldanlage kümmern. Und jetzt möchte man da wieder einen ja, Stein in den Weg legen, dass es eben unattraktiver wird für Privatanleger an der Börse zu investieren. Und wir reden ja hier nicht über Zockereien, sondern wir reden hier um kostenlose ETF-Sparpläne, wir reden um kostenfreien ETF-Handel. Und das sind wirklich keine Zockerprodukte. Also es wird ja hier getan, also Privatanleger rauf und runter traden und das ist einfach definitiv nicht der Fall. So, wenn du das auch so siehst und vielleicht etwas dagegen tun möchtest, dass dieses Gesetz doch noch umgesetzt wird, dann kannst du dich engagieren und zwar auf change.org. Dort gibt es eine Petition gegen das Verbot von Payment for Orderflow. Den Link zu dieser Petition findest du natürlich in den Folgennotizen. Da haben stand heute etwa 11.000 Leute teilgenommen und unterschrieben. Also, wenn du dich da auch dagegen wehren möchtest, dann bist du herzlich eingeladen bei dieser Petition einfach mitzumachen. Zu diesem ganzen Thema Payment for Flow habe ich natürlich auch an erster Stelle nachgefragt. Und zwar habe ich kürzlich auf unserem YouTube-Kanal von Extra ETF ein Gespräch aufgezeichnet mit Erik Potsoweit. Eric ist Gründer und Geschäftsführer von Scalable Capital. Er ist also mit seiner Firma direkt auch von diesem Verbot betroffen. Und alle relevanten Stellen aus diesem video Videotalk habe ich jetzt hier für dich in diesem Podcast zusammengeschnitten. Das volle Interview, das ich mit Eric geführt habe, da geht es auch noch um andere Themen, wie es gerade bei Scalable läuft. Und so weiter. Das findest du, wie gesagt, bei uns auf dem YouTube-Kanal. Den Link zum Video, den packe ich dir natürlich auch in die Shownotes. So, schalten wir also nun direkt in das Gespräch mit Erik Pozzoweit von Scalable Capital. Ist es jetzt sozusagen schon der, der, der erste Schritt wieder von der Abkehr zu ganz niedrigen Gebühren, vielleicht kostenlosen Sparplänen? Wie, wie ist da so die aktuelle Lage und deine Einschätzung?
1: Ja, das ist jetzt sozusagen ein ganz großes Thema. Ich versuche mal das möglichst prägnant zu beschreiben. Also grundsätzlich dieser Begriff Payment for Order Flow. Was heißt das? Payment for Order Flow ist eine Zahlung. Also du kommst jetzt zum Beispiel bei uns in die App und möchtest irgendeine Aktie handeln. Was weiß ich, ich sag die Tesla, ja, oder die Allianz oder was auch immer. Dann kannst du bei uns grundsätzlich auswählen. Du kannst entweder äh, dann, das dann die Order im in, in Xetra-System ausführen lassen, ja, oder du kannst sie ausführen lassen über die Börse München. Das ist eine Privatanlegerbörse. Ähm, ähm, Getex ist sozusagen das, das äh, die Spezialbezeichnung für dieses Privatanlegersegment. Und äh, genau Xetra kostet bei uns so 93 plus noch ein paar Spesen. Also da zahlt man für so einen Trade so äh, rund 5 Euro. Ähm, oder du kannst den GetTex ausführen lassen, der kostet der Trade dich 99 Cent. Oder wenn du die Flatrate hast, dann zahlst du die Flatrate und kannst den so ausführen. So Und wenn er da ausgeführt wird, von wem wird er ausgeführt? Von sogenannten Market Makern. Ja? Also Profihändler, die den Trade ausführen. Und wie verdienen die ihr Geld? Die verdienen ihr Geld am Spread. Ja, Also die Zuhörer hier, die wissen, dass eine, Finanz-, eine Aktie, ein ETF, ein Fonds, hat nie nur einen Preis, sondern hat immer... Zwei Preise, einen An- und einen Verkaufspreis, wie eigentlich alles im Leben. Wenn du ein Auto kaufst, hat es auch einen An- und einen Verkaufspreis. Und diesen Spread, den verdient der Market Maker. Und wenn er Orders von Retail-Investoren ausfüllt, dann hat er, die möchte er besonders gerne ausfüllen, weil da hat er den, den den da kann er fast den gesamten Spread, ja, als sozusagen Gewinn vereinnahmen. warum? Weil Retail-Orders, die haben kleine Größen, ähm, da hat sozusagen, das ist, ist was anderes halt, wenn ich dir einen Preis nenne äh, für 2.000 oder 5.000 oder auch für 10.000 Euro, als für 10 Millionen, ja, ähm, und von daher hat er sozusagen da wenig Risiko, dass er auf dem falschen Bein erwischt wird. Die gehen auch einen ganzen Tag hin und her, ja, so dass er sozusagen, wenn Retail eine bestimmte Aktie handelt, kann er eigentlich den Spread mehr oder minder vereinnahmen und ist deshalb für diesen Flow bereit, wem diese, dieses Geschäft bringt, was rauszuzahlen. Ja, sagt dann, Mensch, ähm, ähm, hier, wenn ich an der Order ähm, X verdiene, dann äh, gebe ich dir sozusagen was zurück. Und die, äh, diese Einnahmen, dieses Payment-for-Order-Flow, das ist eigentlich was, was Retail-Investoren verdienen. Ja? Also weil Retail-Investoren, die, die bringen sozusagen Liquidität in den Markt und wer Liquidität in den Markt bringt, der sollte dafür bezahlt werden. Das ist bei großen Börsen nicht anders. Da, da ist bloß ein anderer Fachbegriff, da ist es das sogenannte Maker-Taker-Modell. Also Make, wer Liquidität macht, der kriegt Geld und wer sie taket, wer sie rauszieht aus dem Markt, der muss was bezahlen. Und Retail-Investoren sollten eigentlich ähm, diese sozusagen dieses Payment-for-Order-Flow, das sollten sie bekommen. Äh, an den meisten äh, sozusagen Börsen oder wenn sie bei Cetra handeln, bekommen sie es aber nicht, ähm, weil sie auch nicht selber da mit den Market Maker verhandeln können. Und wenn du so willst, gehen eigentlich die Neo Broker haben dann folgende Idee gehabt. Wir gehen hin für unsere Retail-Kundschaft, ja, gehen hin zu den Market Maker und verhandeln für die sozusagen dieses, dieses Payment-for-Order-Flow raus. Ja? Also hey Leute, dieser Retail-Flow ist was wert, äh, gebt uns da was ab. Und jetzt können, jetzt nehmen sie das Geld und geben es nicht direkt, sozusagen nicht eins zu eins, hey, für deine Order, hier hast du jetzt hier was ist ich einen Euro, äh, äh, Markus, sondern äh, die geben es weiter über reduzierte Gebühren. Äh, also die Order kostet dann halt nicht mehr einen Zehner, äh, wie es typischerweise in Deutschland bei Online-Brokern der Fall ist, sondern kostet nur noch kostet jetzt nur noch einen Euro. Ja? Und ähm, das ist so ein bisschen das Konzept. Und das ist nachweislich, hat es dazu geführt, dass ähm, die Gebühren, runterfallen und die Kurse auch, man könnte jetzt sagen, aha, die Gebühren sind niedrig, aber ihr veräppelt uns auf die Kurse, die Kurse sind schlechter, als ich es woanders kriegt, das ist nachweislich halt nicht der Fall, da gibt es verschiedenste Studien, wir haben eine gemacht, unser Wettbewerb hat eine gemacht, die BaFin hat eine gemacht, die Stiftung Warentest hat eine gemacht, FinanzTipp hat sich angeschaut, überall das gleiche Ergebnis, wenn du sozusagen im Retail-Bereich bist, also kleine Orders und kleine Orders sind eigentlich Orders pf, unter 100 oder unter wenigen 100.000 Euro, ja? dann bist du an diesen Retailbörsen, in 99% der Fälle kriegst du einen besseren Deal, ähm, als an den sozusagen äh, großen Monopolbörsen. So, und das ist eine gute Sache, das hat wie gesagt die Barrieren gesenkt, das hat ähm, äh, kostenlose Sparpläne also ähm, äh, ermöglicht und ähm, hat auch sehr, sehr viele neue Investoren in den Kapitalmarkt gebracht, Eig eigentlich genau das, was man will. Und jetzt gibt es leider auf EU-Ebene, das ist mehr oder minder beschlossene Sache, gibt es jetzt äh, steht ein Verbot im Raum also das soll verboten werden was was bedeutet das das bedeutet äh, ja die Marketmaker die Monopolbörsen die behalten wieder mehr Geld ja ähm, die haben ihr Geschäftsmodell sozusagen äh, bestärkt und es wird auf dem Rücken von den Privatinvestoren ausgetragen ja? ähm, und wird der Handel jetzt teurer ähm, genau ach so ich muss ganz kurz dazu sagen das ist jetzt ähm, noch nicht ganz beschlossen, es muss im Europäischen Parlament noch abgeschlossen werden. Also ähm, äh, Leute, ja, äh, wendet euch an eure politischen Vertreter, es ist noch nicht zu spät, äh, und sagt denen, äh, ihr findet es nicht gut. Das ist meiner Meinung nach eine schlimme Bevormundung, aber ähm, ja, ähm, ähm, so sieht es nun mal aus. Ähm, und in Deutschland ähm, hat aber Deutschland hat sozusagen noch eine Ausnahme, das hat der Finanzminister Lindner auch gesagt, dass ähm, man hat die Möglichkeit, das drei Jahre lang erstmal noch nicht einzuführen, aber in drei Jahren wird es dann ausgesetzt. Also die Kurzantwort, was passiert jetzt, ist einfach, die ehrlichste Antwort ist, wir müssen jetzt mal schauen. Drei Jahre lang sozusagen wahrscheinlich erstmal nichts. ja. Und dann muss man sich anschauen, wie breit haben, haben die Neobroker insbesondere ihr Geschäftsmodell diversifiziert, wie viel, viele Abo-Einträge haben wir und so. Können wir uns das noch leisten, die Orders zu dem Kursen anzubieten oder, oder nicht? Müssen wir das an die Kunden weitergeben? Und ähm, es kann also, aber von der Grundtendenz ist es schon etwas, es ist schon ein Gesetz, was Wettbewerb verhindert, Wettbewerb oder reduziert Wettbewerb unter Ausführungsplätzen, unter Börsen ähm, und Wettbewerb unter Brokerfirmen. Äh, und das ist meiner Meinung nach eine ganz schlechte Tendenz, die da eingeschlagen wurde. Ne? Ähm, dass man Wettbewerb reduziert, dass man auch ähm, die Anleger sozusagen Hürden wieder einzieht, gerade für kleine Anleger und sie bevormundet, äh, also entspricht nicht meinem Weltbild.
0: Ja. ja, wir hatten im Vorgespräch schon darüber gesprochen, aber diese Regeln treffen ja auch für alle anderen Banken zu. Also eine große, klassische Direktbank, die hat, das weiß ich nicht, aber vielleicht auch diese Einnahmen bekommen, weil wenn da Kunden über GetEx zum Beispiel gehandelt haben, haben die vielleicht auch eine Rückvergütung bekommen, aber da waren ja die Gebühren trotzdem hoch. Ihr habt auch Rückführungen, äh, Rückvergütungen bekommen. Ich gehe mal davon aus, ihr habt die gleichen bekommen. Bei euch sind die Gebühren aber deutlich niedriger. Also habt ihr ja trotzdem anscheinend einen Wettbewerbsvorteil, den andere Banken nicht haben. Oder schöpfen die einfach anders ihren, ihre Marktposition aus oder ab? absagt man dann Also
1: Banken. wir haben, der Wettbewerbsvorteil, den wir haben, ist vor allem auch auf der Kosten- und Technologieseite. Also unser Broker ist halt, den haben wir... Der ist seit drei Jahren live und den haben wir sozusagen vor, vor vier, viereinhalb Jahren angefangen zu bauen. Das heißt, das ist sozusagen auf neuster Technologie entstanden. Und viele unserer Wettbewerber hocken auf 30, 40 Jahre alter Infrastruktur. Das ist ein Vorteil von den Kosten her, ja wenn wir auch mal eine bestimmte Größe natürlich noch erreichen müssen. Ja, und was sozusagen diese Einnahmen angeht, also... Also die traditionellen Broker haben natürlich dahingehend, äh, können die das ein bisschen relaxter sehen, weil die einfach mehr pro Order nehmen. Ne? Wenn du 10 oder 20 Euro pro Order nimmst, noch eine Wechselkursgebühr hintenrum nimmst ja äh, und solche Sachen äh, weniger an Zinsen rauszahlst, dann hast du schon sozusagen einfach, dann hockst du einfach pro Kunde auf, auf dickeren Einnahmen. Das heißt, von der Einnahmenseite können die das wahrscheinlich besser verkraften. Ähm, es rächt sich halt am Ende des Tages, glaube ich, für sie doch, weil die Kunden gehen, die Kunden werden, also selbst wenn Gebühren ansteigen würden bei uns in drei Jahren, wir werden trotzdem noch einen Preis zahlen, dann sind wir, sind wir vielleicht nicht mehr 90% Prozent günstiger, sondern nur noch 80% ja, oder 75%, aber wir werden immer noch günstiger sein als die, die, äh, die klassische Konkurrenz da draußen und eine bessere, eine bessere, ähm, eine bessere Benutzbarkeit haben äh, und innovativer sein, schneller Sachen entwickeln, also ich glaube, das ist, das ist langfristig unser Vorteil, aber das Gesetz an sich ist schon ähm, ist schon ist schon äh, von, der, von der Grundstruktur und von der Tendenz nicht gut ja? für Privatinvestoren. Ich meine,
0: ein Vorteil für einen Anleger könnte vielleicht sein, ich meine, wenn man jetzt mal sagen würde, sagen wir mal, eine Orde würde dann 5 Euro kosten, ja? äh, meine, anstatt 1 Euro oder 99 Cent bei euch heute, Mach mal 4,99 Euro, dann ist es natürlich teurer, logisch. Auf der anderen Seite würde das aber vielleicht den Kunden, sage ich mal, auch ein bisschen, sagen wir mal, disziplinieren, vielleicht sinnvoller am Kapitalmarkt zu agieren, also nicht impulsiv zu handeln, ist ja eigentlich auch nicht schlecht, ja. Wenn man, wenn man sich so Anlegerfehler anschaut, hin und her macht Taschen leer, ähm, das würde ihn vielleicht ja auch etwas schützen, ja. Und fünf Euro ist jetzt natürlich mehr, aber ist jetzt auch nicht so viel. Ja?
1: Weißt du, willst mich so ein bisschen aus der Reserve locken? Ich weiß, du meinst das ja auch nicht so, aber ich glaube, das ist die falsche Herangehensweise, weil, dann lass doch Essen teurer machen, dann werden die Leute auch nicht so dick. Ja, Also das, äh, und ähm, ähm, also so Preis, äh, sozusagen, äh, so künstliche Preismanipulation, ja fast schon, oder Preis Krieg, ich halte das für eine schlechte Sache, weil, klar, man könnte jetzt sagen, ähm, mein Weltbild eines Privatanlegers ist, ähm, wenn der günstig handeln kann, dann stürzt er sich auf die nächste GameStop und verzockt Haus und Hof. Die Praxis ist, es stimmt überhaupt nicht, ne? Ähm, ähm, was niedrige Gebühren den Leuten ermöglichen, insbesondere kleine Ordergrößen. Du kannst jetzt eine Order für 100 oder für ein paar hundert Euro machen, das ist nicht möglich, wenn du, wenn sie 5 oder 10 Euro kostet. Ja? Nicht, weil es verboten ist, aber wenn du eine 100-Euro-Order, wenn sie 10 Euro kostet oder 5, sind 5 bis 10 Prozent, macht keinen Sinn. Ein Sparplan, wo du sagst, Mensch, ich bin Schüler oder will jetzt gerade anfangen oder bin im Niedriglohnbereich, will einen Sparplan für 25 Euro machen. Selbst wenn der nur 1 Euro kostet, hört sich ja nicht so teuer an das ist echt viel Kohle, ja, also äh, was ist denn das, 1 Euro auf 20 Euro Sparplan, was ist das, 5%, ja, 5%, ja, also ähm, von daher, ähm, ähm, ja, aber ähm, ich glaube, es gibt diese Gedanken tatsächlich, ja, ähm, ähm, die schlimmern, glaube ich, im Hintergrund, dass man sagt, ach, eigentlich, vielleicht gehören Privatinvestoren gar nicht so an die Börse, lass das mal teurer machen, die machen ja eh nur Unfug, äh, das soll mal Papa Start schön machen, äh, äh, ja, aber bin ich äh, bin ich halt anders gepolt.
0: Ne? Ja, ja, klar, wir, wir auch, ich auch. Jeder sollte eigenverantwortlich, mündig seine eigenen Entscheidungen treffen können und muss ich genauso sagen, diese ganze Beformung in diesem Bereich äh, ist aus meiner Sicht sehr kontraproduktiv. also
1: Ja, ja, ja und wir sind, da, wir sind echt auf einem schönen Weg. Äh, ja, mal gucken, also meine Hoffnung ist, dass die Leute, das Volk, wenn du so möchtest, so ein bisschen aufwacht, ne? weil das war eine, eine Diskussion, die sehr technisch war, die sozusagen eigentlich unter Experten geführt wurde. Ne? Also ähm, ähm, Und die Öffentlichkeit, auch die Presse, hat es eigentlich nicht so richtig mitgekriegt. Ja, Und jetzt ist so ein bisschen, jetzt wachen alle auf, also uns schreiben Hunderte von Kundinnen und Kunden, schreiben uns, äh, was soll das? Ja, ähm, Das siehst du auch auf Social Media, und das ist eine einhellige Meinung, dass die Leute sagen, es ist ein Unding, was da passiert. Äh, weil, wie so oft, die Anleger und Anlegerinnen, die Konsumentinnen, die wurden halt mal nicht gefragt. Und ja, vielleicht bringt es noch was. Meine, meine, meine Hoffnung ist, ich bin da eigentlich immer optimistisch, ja, dass sozusagen die verschiedensten Beteiligten ja, auf politischer Ebene, auf europäischer Ebene, auf Verbraucherschutzebene da mal ein bisschen aufwachen und sagen, ups, da haben wir sozusagen unsere Schutzbefohlenen doch nicht so geschützt, sondern ähm, haben die so ein bisschen hier vor die Dampfwalze geworfen, vor die Preiswalze.
0: Wir werden gucken, wir werden das beide äh, intensiv verfolgen, also du wahrscheinlich noch viel mehr, was für dich als Firma einen großen Impact hat. Wir natürlich äh, redaktionell und ähm, ja, also ich bin gespannt, wie das dann weitergeht und hoffe natürlich, dass es auch nicht kommt oder dass, wie du es gerade gesagt hast, dass es da noch irgendwelche, äh, so einen Hallo-Effekt irgendwann mal gibt und wir morgens irgendwann mal in der Zeitung lesen, kommt doch nicht oder kommt nicht so wie gedacht. Ja gut, vielen Dank. Ich hoffe, du hast dann trotzdem noch einen schönen Sommer. Vielen Dank für deine Zeit und gerne bist du herzlich wieder eingeladen. Danke. So, das war das Gespräch mit Erik Potzowait. Da waren sicherlich nochmal die ein oder anderen Punkte dabei, die er aus erster Hand viel besser erklären kann als ich. Sollte der Gesetzentwurf also wirklich Realität werden, dann ist es aus meiner Sicht eine Trendumkehr bezüglich der Investitionsbereitschaft in Deutschland und wirft wirklich sehr vielen Leuten, die jetzt endlich angefangen haben, für ihr Alter, für ihre Altersvorsorge selbstbestimmt und eigenständig vorzusorgen, wirft das Steine in den Weg. Und das finde ich nicht gut und wie gesagt, wenn du dich dagegen auch wehren möchtest, dann unterschreib am besten die Petition. Ansonsten müssen wir wohl abwarten und gucken, wie sich das weiterentwickelt. Gerade greifen viele Medien auch dieses Thema auf. Es wird immer präsenter, das Thema. Also schauen wir mal, wohinter die Reise noch weitergeht Wenn dir der extra ETF-Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung in der Apple Podcast App oder auf Spotify freuen. Ansonsten kann ich dir nur nochmal meinen YouTube-Kanal ans Herz legen. Dort kommt immer am Donnerstag und am Sonntag eine neue Show, ein neues Video raus. Also wenn dich das Thema Geldanlage mit ETFs interessiert, dann solltest du neben dem Extra-ETF-Podcast auf jeden Fall auch auf dem Extra-ETF-YouTube-Kanal vorbeischauen. Bis zum nächsten Podcast. Ciao.